0: Willkommen beim Erfolgspodcast Ehrenfrauen mit der Tina Nägeli und mir, der Jacqueline Visentin. Ich freue mich, Tina hat vorher angekündigt, dass sie mit einem
1: flotten Spruch einsteigt. Ja, jetzt geht es nicht mehr. Und ich bin so gespannt, was kann das sein? Das, das muss einfach spontan dann kommen. Jetzt hast du es ruiniert, du hast jetzt gesagt und jetzt ist einfach die, «The Pressure too high, I'm sorry. Ein Kampf, ein Kampf!
0: Ja, ich habe das Gefühl, ich bin mit Profis hier unterwegs, aber offenbar ist das nicht der Fall. Meinst du, der Leonardo Di Cabrio hat bei «Titanic» <lacht> er trotzdem durchgezogen, obwohl er gewusst hat, er liegt nachher im Wasser, obwohl es auf dem Brett eigentlich genug Platz hatte? Wenn
1: wir alle wissen. Es ist ein bisschen fies. Immer wenn ich Leonardo Di Cabrio höre, denke ich Mundgeruch. Hast du schon mal eine Kuss-Szene mit ihm? Nein, ich habe mal ein drömmliches Interview mit jemandem gelesen, der gesagt hat, ja, eben er hatte Mundgeruch gehabt beim Zusammenarbeiten. Und es ist so fies. Das klebt jetzt an ihm. Der Mundgeruch, hast ist jetzt für immer mit ihm verbunden. <lacht> Weisst das ist genau das Fies und am Berühmt-Sein, oder? Ja. Yeah. Sagt einmal jemand etwas über dich und alle haben nachher das Gefühl, er hat immer Mundgeruch. Er hat vielleicht einfach an dem Tag einen Döner gegessen, okay? Jacqueline, wie geht es dir? gut. Man muss aber betonen, wieder
0: gut. Ich habe oh. gestern so etwas wie einen Mental Breakdown. Gehabt. Das passiert bei mir wirklich selten. Wenn ich, wenn ich etwas kann, ich kann nicht viel, aber wenn ich etwas kann, dann eigentlich mit meinem Kalender umgehen und mit meinen Pausen, die ich brauche, zwischen Termin 1 und Termin 2. <lacht> <zwei>. Gestern ist <lacht> so ein Tag, wo alles schiefgelaufen ist. Und Nein. In dem Moment, wo ich eigentlich schon fix und fertig war, hatte ich nochmals in Zug gestiegen, hat noch an einem Fest müssen. Dort habe ich die Reisleine gezogen. Ui. Fand, ich, komme nicht. Ich komme einfach nicht.
1: Super, ich gratuliere dir herzlich. Nein, jetzt ernsthaft, ich finde das so gut. Weißt du, wie viele Leute jetzt durchgestiert. Ich, ja. ich, muss, ich muss, ich muss, ich muss. Gerade bei Abmachungen finde ich ja, tut es irgendjemandem weh, wenn ich nicht dabei bin. Gut, ich meine, wenn wir ein Date haben, Jacqueline und das Zweiter sind, dann ist es vielleicht für dich ein bisschen schade, wenn ich nicht komme, wenn du extra auf Zürich kommst. Wegen mir. Wenn du daheim bleibst, wie du dich nicht nach Gesellschaft fühlst, ist doch allen dient, wenn du einfach wegbleibst. Wir können ja wirklich mal darüber reden wie das
0: ist, ein People-Pleaser zu sein Und wie das ist, wenn man immer versucht, den anderen recht zu machen und dann mal an zweiter oder dritter Stelle mal schaut, wie es für einen selber ist. Ich habe das in den letzten Jahren recht in den Griff bekommen und habe wirklich ein mega gutes Gefühl, was mir gut tut und was nicht und wo ich es sein und wo ich eben einmal nicht sein Das ist das Alter? Ja, das ist das, das sehr hohe Alter, wenn ich jetzt drin bin. <lacht> das biblische Alter quasi. Ich werde da eigentlich auch mit Schlüch und Herzmassage wieder am Leben gehalten, damit ich überhaupt noch diesen Podcast absolvieren kann. <lacht> und ich mache es nur fürs Geld, weil wir sehr viel verdienen. Ah ja, jetzt weiß ich, wieso ich nichts
1: verdiene mit dem Podcast, in dem Fall,
0: wenn <lacht> du einfach alles einstreichst. Zum schnell zusammenfassen, warum das so ein anstrengender Tag ist? Sehr lange, vollpackter Tag mit Sitzungen und Interaktionen mit Menschen, die ich nicht kenne und und Immer so das Kennenlernen. Du das auch so anstrengend. Menschen, die du nicht kennst im beruflichen Umfeld und immer so das anhören, wenn du gar noch nicht weißt, wie funktionieren die, verstehen die meinen Humor. Ah oh nein, sie verstehen nicht. Ich muss normal reden wie normale Menschen, <lacht> ohne Ironie. Oh Gott, das ist furchtbar anstrengend. Mhm. Also sehr viel Termin. Dann zweimal fast ein Auffahrunfall auf meiner Vespa. Also wirklich zweimal das Gefühl gehabt, Scheiße. jetzt tätscht selbst verschuldet oder sind die anderen schlecht gefahren? Selbstverständlich die anderen. Dann hatte ich den Zug nehmen, nach Bern an das Fest. Mhm. Und der Zug hat 30 Minuten Verspätung angezeigt. Und dann bin ich natürlich später gegangen, weil ich so wahnsinnig viel zu tun hatte. Und dann hat der Zug plötzlich vier Minuten Verspätung angezeigt und ich habe prompt verpasst, als ich in der Bahn. Oh nein! Und dann bin ich an der Schalt und habe gesagt, Sie, ich habe einen Billett und der Zug ist jetzt abgefahren. Wie mache ich das jetzt? Kann ich einfach auf den nächsten Zug? Oh nein,
1: nein. Das nervt. Ich verstand ja schon, dass man irgendwie muss ein bisschen konsistent umgehen mit der Kundschaft. Aber manchmal wäre so ein bisschen kulant, im Fall schon noch cool. Ich habe mich ja letztes in Zürich so aufgeregt, wo ich den ÖV genommen habe mit dem Tram unterwegs und dann ist das Tram gestanden. ich anekasselt mit dem Kinderwagen so, ah, gerade noch irgendwie ins Tram ine können hechten mit der Hechtrolle mit dem Kinderwagen, stell dir das mal vor. Da habe ich tatsächlich vergessen über einen Swipe, Easy Ride. Ja, genau, danke. Und das habe ich vergessen und danach sind wir abgefahren und dann sagt so eine junge Frau. Billetkontrolle, alle oh, Billet vorweisen, bitte!» Und ich so «Ah, oh, fuck!» Was hätte jeder Mensch gemacht? Dann hätte ich das aktiviert, oder? In dem Moment, wo sie kommt. Was mache ich? Ehrliches Geschöpf? Jetzt bin ich mit dem Kinderwagen, oder? Und jetzt kann ich ihn rasch swipen. Und sie so «Äh, nein, können Sie nicht äh, Also es ist eigentlich einfach so, es gibt so wie 30 Sekunden Kulanz. Also wenn ich das sage, so nach 30 Sekunden, ich so «What the hell?» ich meine, Dann hat es mir ja mega easy noch Gelangt, zum das überswipe. weißt du, was ich meine? Ja. Ich hätte eigentlich einfach so ein unverschämt sein Genau. Und überswipe und einfach das machen, was jeder andere gemacht hat. Ich war einfach einmal mehr zuständig anständig für die Welt. Kannst du es glauben? Das habe ich einfach so genervt, dass sie, gerade wenn jemand so anständig ist und sogar noch erklärt, dann findet, nein, das kann ich jetzt nicht. Nein, nachher hat es ihm von 90 Stutz gekostet, weil ich ohne Billet unterwegs war. Mhm. Hey, es hat mich so genervt, ich bin im Fall, ich habe fast geschummt in diesem Tram, meine, Ich habe es so unfreundlich gefunden von ihr. Und irgendwann habe ich das so gefunden, du, lass es einfach gehen. Ich schreibe jetzt doch nicht mehr der Ombudsstelle, wie scheiße das ist. Aber ich möchte es einmal für alle gesagt haben. Wenn ihr irgendwo sind, es gibt wirklich so eine kurze Zeit, wo ihr noch rasch swipen könnt und wo so ihr euch nichts sagen könnt wegen dem. Also macht es einfach. Swipet einfach einmal zu viel als zu wenig. Und das zeigt doch wieder einmal, nicht Fragen stellen, sondern einfach
0: machen. Da kannst du immer noch diskutieren, wenn sie es nicht gut finden. «Don't ask for permission, ask for forgiveness.» Ich finde das übrigens ein mega gutes System he, mit diesem «Easy Ride». Da können wir auch mal etwas Positives sagen über die Firma. Ich finde das richtig gut. Du stellst es an und das System denkt für dich. Egal, wo du unterwegs bist, ob Schiff, ob... <lacht> ich fahre ja täglich <lacht> mit dem Schiff. Nein, stimmt nicht. Ich habe
1: mich einfach genervt, oder? weil all die geilen Bussen, die sie reinholen, danke genau so Leute, die so mega genervt. Soll ich schnell einen Live-Jingle machen für ja. «Ding, ding, ding», «Tina's Red». Du weisst, dass ich jemand bin, der dich leidenschaftlich aufregen kann.
0: Es macht eben immer Spass, finde ich, wenn du dich aufregst. Ich freue mich immer, wenn es losgeht. Aber Ich los dir sehr gern zu. Du solltest zum Radio finde. Ich,
1: ich überlege mir das. Also, wir sind auf jeden Fall hier geblieben. Du bist dann dort und dann? Der magische Satz,
0: wo die Person am Schalter gesagt hat, ist, können Sie mal zum nächsten Zug, der fährt und fragen Sie, ob sie mitfahren dürfen mitfahren? <lacht> Mit dem musst du mir nicht kommen, wenn ich es nicht jetzt sofort klären, so dass es wirklich, dass der Fall klar ist. Ich warte jetzt sicher nicht eine halbe Stunde. Mhm. So, in dem Unsicheren, darf ich jetzt mitfahren? Ich muss ich alles nochmal erklären? Und dann, auf die Gefahr hat, dass die sagen, nein, sie dürfen nicht mitfahren, dann muss ich wieder an den Schalter, um das Zug Und dann nochmal neu. Also, weißt du wirklich, das ist mir jetzt kompliziert. Dann ich habe gesagt, ja, yeah, ja. Yeah, und bin weg. Ja, yeah, ja, yeah, so mach ich's. Merci vielmals. Schön nach oben. Und dann bin ich einfach in den nächsten Zug reingesessen. Ich wollte eigentlich schon wieder ein zweites Billett lösen. Also ich war bereit, diesen Konflikt aus dem Werk zu gehen und einfach ein zweites Billett zu lösen auf meine Kosten. Und dann habe ich angerufen und habe gesagt, ich kann nicht mehr. Mhm. Ich habe einen kleinen Mental Break gehabt. Es war alles zu viel heute. Ich kann nicht auf Bern. Und die Person hat alles gecheckt und hat einfach das Richtige gemacht. und gesagt, hey, du weißt es am besten. Es ist im Fall okay. Es ist voll okay. Und dann habe ich abgehängt, bin aus dem Zug raus, <lacht> bin in Lade und habe Schocke gekauft, Gummibärle, Brot, bin heim. Also die wichtigsten Grundnahrungsmittel, alles richtig gemacht, Jacqueline. <lacht> also es gegessen und dann habe ich 10 Stunden gepennt, bin halt am Morgen mit einem kleinen Jetlag von dem Ganzen aufgewacht und jetzt ist wieder ein neuer Tag und ist wieder
1: alles gut. Gut gelöst, liebe Jacqueline. Wahrscheinlich vor 10 Jahren hättest du dich jetzt dort noch ka steht und du wärst noch gegangen an das Fest. Dann wäre ich in dem Mut,
0: in dem Stress wäre ich auf das Bern, wäre dorthin und hätte die Leute, die so mega Freude hätten. Partystimmung. <lacht> wäre ich gekommen <lacht> ich kann nicht mehr, es ist alles mega viel. Und es war für alle Beteiligten einfach ein richtiger Scheiss Und das lehrt man halt irgendwann, wenn das ja. nicht gut kommt. Und ich finde, man ist ersetzbar und ob ich jetzt dort gesessen bin und den Gin Tonic getrunken hat in dieser Runde oder ob ich eben nicht dort gesessen bin, für die Leute dort macht das keinen Unterschied. Ich glaube, so bescheiden muss man einfach sein.
1: <lacht> also es ist vor allem einfach eine Entlastung. Weil wenn man das Gefühl hat, man ist überall unersetzbar, dann ist es eben ein riesiger Druck, wo man sich da... Nebst dem, dass es einfach wirklich nicht stimmt. Wir sind natürlich alle sehr ersetzbar im meisten. Und dazu habe ich mal gelesen, dass es ein bisschen einfacher ist, nicht sie mit sich selber, Jacqueline. Das finde ich recht einleuchtend. Ich lese ja da die Psychologie Psychologiehefte, nicht wahr?
0: Habe ich das eigentlich schon mal erzählt? Wenn man bei <lacht> Tina auf dem WC sitzt, <lacht> dann hat sie ja die geile magazin gestellt. Dort hat sie dann, wie heisst das, Psychologie heute? Oder Psychologie kompakt? Und dort frage ich mich den an, also ich weiß nicht, wie viel Zeit du auf dem WC verbringst. <lacht> Mir wird jetzt knapp noch schnell so eine Mickey Maus Heftli lange weißt so für die Tour nicht also du meinst die Jubiläumsausgabe oder die mit 300 <lacht> <Zeit>. <lacht> oder die kürzesten Witze der Welt vielleicht aber liesest denn du die Artikel auf dem WC äh
1: manchmal schon aber es ist eigentlich einfach der Zeitschriftenhalter hangt halt auf dem WC <lacht> Darum sind die jetzt einfach drin. Ich kann an mich selbst hole ein Heftchen und dann nachher äh, ich mich weiterbilden. Und auf jeden Fall habe ich dort in der Psychologie heute kürzlich gelesen, dass es eben einfacher ist, nicht zu sich selber und Selbstliebe zu praktizieren, wenn man mit sich selber in der zweiten Person singular redet. Also nicht, oh, jetzt habe ich das schon wieder falsch gemacht. Oh nein, für das lange es mir jetzt nicht mehr. Sondern wenn ich denke, das hast du jetzt nicht so optimal gemacht. Ja, das lange dir jetzt wahrscheinlich nicht mehr, weil jetzt bist du gerade du dran. Und wenn man in der Du-Form redet, offenbar ist das so, ist mir immer ein bisschen netter, weil man sich das so gewöhnt ist. Ich würde ja nie zu dir sagen, Jacqueline, was, das hast du gestern Abend nicht mehr geschafft? Du bist du nicht mehr das Festival. Loser! Das würde ich dir ja nie sagen. Ich sage, hey, das hast du mega gut gemacht. Aber zu sich selber ist man einfach mega streng. Und darum, wenn man in der zweiten Person mit sich redet, also in der Du-Form, dann nachher fällt es auch ein bisschen leichter, mal um fünf Grad zu sein.
0: Ja, es leuchtet ein. Darum redet wahrscheinlich der Wendler auch in der dritten Person. Er ist ja der Wendler. Der Wendler redet ja nicht von sich, sondern er redet von sich als Kunstfigur. Das macht alles Sinn. Da ist einfach psychologisch auch schon wiederbildet.
1: Der Könner wechselt dann auf der Pluralis Majestatis. Wir haben es gerade nicht so im Griff. Wie geht es uns <lacht> heute, Tina? <lacht> Habe ich dich eigentlich schon gefragt, wie es uns heute geht? Ich glaube, uns geht es gut, so zusammenzählt. Weil du bist wieder auf dem Damm. Und ich hatte gestern zwar einen ähnlichen Tag, einfach ohne den krassen Schluss. Aber ich hatte gestern so viele Termine und ich musste den Überblick immer behalten. Musste. Gestern noch mit irgendwie Shooting bei mir und Aufzeichnung für eine Sonntagsendung. Und äh, dann musste ich noch den Countdown für die Besten... Hä? Nein, ist gut. Jetzt habe ich das Blatt da vor mir. Weisst mit denen ähm Wir müssen so den Countdown machen. Du machst das
0: auch immer? Also so ein riesen Schreckmoment und dann habe ich immer das Gefühl, okay, Tina hat gerade irgendwie einen sehr wichtigen Termin oder ihr Kind ist ab dem
1: Bett abgehauen und hat eine Hirnerschütterung wahrscheinlich. Nein, ich habe einfach gerade gemeint, dass ich die falsche Bestseller aufgenommen habe. weißt du, wir müssen so einen Countdown aufnehmen, so Platz 10, Platz 9, Platz... Und ich habe jetzt gemeint, dass ich die Falsche... Platz 334. <lacht> DJ Bobo. Der hat damals noch keine Musik gemacht, glaubst Wir gehen zurück ins Jahr 1975 aktuell. Und da hören wir eben die Top Ten von dort Mal in einer Stunde. Und ich habe gemeint, ich habe die Falsche aufgenommen. Aber das macht wirklich die ganze Zeit. Ich gang aus dem Haus. Ein Klassiker ist, ich habe das Gefühl, ich habe das Handy nicht dabei. Und dann ist mir so... <lacht> «Was ist? Was ist?» sagen alle rundherum. «Oh mein Gott, was ist passiert?» ich so «Wo ist mein Handy? Ich weiß nicht mehr, wo mein Handy ist!» Und mittlerweile, so mein engster Umfeld nimmt das schon gar nicht mehr ernst. Sagen einfach alle «Ach so, dein Handy? Ja, es ist eh in deiner Tasche.» Und dann so «Nein, diesmal weiß
0: ich wirklich nicht, was...» «Ah, oh, es ist in meiner Tasche.» Das ist wirklich so fies fürs Umfeld. Ich mache das im Fall auch. Das Umfeld hat das Gefühl, etwas Schlimmes ist passiert. Bist zum so am Arbeiten? Alle mit ihren Laptops? Und dann mache ich... Und dann habe ich einfach irgendeinen Tab zugemacht. Wahrscheinlich www.google.com.
1: <lacht> unverhältnismäßig. Aber es stresst die Leute rundum mega. Was die Steigerungsform vom Schreckmoment übrigens, Jacqueline, ist, wenn ich das Gefühl habe, ich habe mein Handy nicht dabei und bin am Telefonieren mit dem. Weißt <lacht> du, das Handy ist so am Morgen und dann so, oh mein Gott, wo ist mein Handy? Mein Handy ist, ah, ich bin ja am Telefon. Hast du das an mich geben? Ja. Die maximale Verwirrung, oder? Also wirklich, denke, habe ich habe wie blöd kann man eigentlich sein? <lacht> das Handy ist eigentlich schon verwachsen mit der Hand.
0: Mm-hmm. Man nimmt es gar nicht mehr als Gerät, sondern es ist eigentlich eins mit dem Körper. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Ich finde es sowieso ein bisschen weniger digital, also ein bisschen mehr analog. So ich weiss, es mega abdroschen. Aber was mir mega geholfen hat, ist, ich mache wieder analoge Fotografie. Mm-hmm. Also das heisst, ich habe einen Film, den ich in mein Gerät einsetze, Und dann klickt man, und dann muss man aufziehen, und das tut mir richtig gut. Vor allem der Moment, wenn ich in Südportugal am Strand stehe, ein Föteli mache, bis zum Moment, wo ich das Föteli erst in der Hand habe. Das geht Wochen. Weil du musst ja den Film füllen. Du musst den Film füllen, bis du die Föteli kannst du anschauen und du musst in ein Fotogeschäft, das muss entwickelt werden und ich mache es eben so, dass ich nur das Negative entwickle und den selber scan heim mit so einem Scanner und bis du das Fotos dann hast, das tut richtig gut. Da sind wir
1: so verschieden. Ich hab einmal ein Lomo bekommen von meiner Schwester und ich muss dir ganz ehrlich sagen, dort ist irgendein träumliger Film drin, wo ich keine Ahnung mehr habe, was überhaupt drauf ist, weil ich irgendwann mal ein Foto gemacht habe und dann habe ich sie vergessen im Schränkli und jetzt ist sie immer noch drin, kommt mir grad in den Sinn. Ich habe keine Ahnung mehr, was auf dem Film ist. Ich werde dann irgendwann so 80 geworden, so beim Ausmisten. <lacht> ah, da ist
0: ja noch ein Film. Wenn du gestorben bist, und ich will ja dann deine Wohnung, Raum ist ja völlig klar, dass ich das dann bin, finde den Film und du ihn. Was ist da drauf?
1: Ja, das weiss ich jetzt auch nicht mehr. Aber ich kann dir nur recht geben. Es tut so gut, mal etwas wieder analog zu erledigen. Sag das Fotos machen oder eben handschriftlich etwas notieren, nicht einfach immer nur ins Handy eintippen. Also mein analog Film, der wird jetzt ein gleich
0: entwickelt und so Gott will, habe ich in ein paar Wochen die Föteli. Die ersten Vötel sind übrigens von meinem Geburtstag, der war im November, also ich habe keine Ahnung mehr, was da drauf
1: ist. Ich mag mich gar nicht erinnern, dass du von mir ein Foto gemacht hättest mit dem analogen Fotiapparat. Bitch, bin ich nicht drauf. Auf jeden Fall hat
0: irgendwann ein kleines Kind den Apparat geschnappt und hat Jens die Foto gemacht und ähm, ich glaube, die Mami hat dann irgendwann mal gesagt, du, die sind sehr teuer. Geh mir doch den Apparat. Autsch! Aber was ich sagen kann, ist, ich weiß zwar nicht mehr, was auf diesem Film drauf ist, weil es so lange her ist, was ich weiß ist, ich sehe gut aus auf diesen Fotos. Das weiß ich schon jetzt, weil ich weiß unterdessen, welche Farben mir stehen und welche nicht. Mm. Und ich habe das jetzt in meine Garderobe einfließen lassen. Tina,
1: ich habe eine Farbanalyse gemacht. Mit einem Profi oder online irgendwo?
0: Ich habe das online gemacht. Und kann vierlich präsentieren, dass ich der kühle Sommertyp bin. Aha. Blau steht dir zum Beispiel sensationell gut, oder? Alles in Blaudönen. Ich finde es mega krass, dass ich das erst jetzt gemacht habe. Weißt du, ich habe so viel mal in den Spiegel geschaut und gefunden, ich sehe blass aus, ich sehe einfach irgendwie sehe ich nicht gut aus. Und am nächsten Tag, ich finde, ich sehe gut aus. Ich finde, ich strahle, meine Augen strahlen. Und das hat mit der Farbe zu tun. Wo ich ah. Ja, das macht extrem viel aus, ja. Und ich habe Beige jetzt aus meiner Garderobe verbannt. <lacht> Auch, weil du mir sehr deutlich gesagt hast, Beige, it's not for you,
1: baby. Du bist einfach mal mit dem einen Pulli von dieser It-Marke und hast gesagt, schau mal, wie cool, ich habe einen Beige-Pulli gekauft. Und dann habe ich so gedacht, Beige ist ja für mich so der scheitote Brüder von Grau, aber sagt das jetzt nicht, weil sie hat mega Freude an ihrem Pulli. Das ist sehr löblich. Also, schön redet man dann ab und zu über
0: so etwas. Du hast gefunden, hey, die ist mega mutig, zieht sie eine Farbe an, die ihr überhaupt nicht steht. Aber ja, voll. Cool, she's rocking it. Und ich habe natürlich übermittelt bekommen, geil, es steht ihre, Aber ich habe jedes Mal, wenn ich in den Spiegel geschaut habe, <lacht> ja. gefunden, ich sehe so blass aus. Und bin natürlich nicht auf die Idee gekommen, dass das an dieser Farbe liegt, wo mir nicht steht. Und jetzt kann wir schön beobachten, wie ich ab jetzt auftritt.
1: Ja, jetzt geht
0: ab. «Jetzt geht's ab.» Jetzt, «Das nächste ist das Vogue-Cover.» also eigentlich wäre ich als geborene Model, ich habe einfach die falsche Farbe dreht.»
1: «Ich muss sagen, ich wäre als geborene Model, ich habe einfach die falsche Masse.» yeah. «Ja.» «Und vielleicht dann das falsche Aussehen, aber sonst wäre ich als geborene Model.» «So gut, aber für das nächste Mal. Hättest du yeah. lieber, dass ich gerade reinbrettele und sage, wow, uh, it's a hard no.» Zu 100 Prozent.
0: Weil die Gefahr ist, selbstverständlich, dass ich dir ja alles glaube, was du mir sagst. Besonders, wenn es sich um Kompliment handelt. Und wenn du mir natürlich sagst, yay, yeah, dann kaufe ich mir doch einfach stopp, das
1: Nächste wieder. Stopp, mal kurz. Ich habe nicht gesagt, das steht dir mega gut. Ich bin dann schon so ehrlich, dass ich, dann... ich habe nicht gesagt wow, Jacqueline, diese Farbe, makes your eyes pop, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, Cool! Ja, die Marke habe ich auch schon drüber gelesen, die ist wirklich gerade mega angesagt. Blau steht dir, das ist, hast du nachher Markt? Augen zum Raben gehen. Many, many minutes later. Hello, Boys and Girls! We're back! Was ihr natürlich nicht
0: gemerkt haben, aufgrund von der modernen Technik, die hier einen Schnitt gemacht hat, wir sind jetzt schnell weg. Gewesen. Und zwar ziemlich kaputt.
1: Jacqueline war schnell weg, gewesen. ziemlich abrupt. Es ist schwarz auf dem Bildschirm und ich habe dich nicht mehr gesehen und nicht mehr gehört. Was ist passiert? Die Stille
0: von dieser Stunde, die mein Telefon laden musste, weil es verdammt noch mal uralt ist, ein Jahr, das haben wir einfach weggeschnitten. Was ist passiert, wenn wir es zusammenfassen, wie
1: bei einer guten Serie? Previously. Bei mir ist zeitgleich genau in dem Moment Mann und Kind nachkommen. und Dann habe ich natürlich meine Mutterpflicht nachkommen und das Kind in Und ja, jetzt sind wir wieder da. Was hast du in der Zwischenzeit gemacht? Ähm,
0: ich habe TikTok-Videos geschaut. Das ist äh, symbolisch, <lacht> symbolisch für, wenn man keine Kinder hat. <lacht> man schaut hirnlose Videos. Aber ich habe sehr musste sehr lachen. Einerseits hat es mir wieder das Video von vom Uli Maurer. Ich finde, es wird nie alt, als er damals einen sehr peinlichen Auftritte im amerikanischen Fernsehen gegeben hat, wo <lacht> oh, er auf Englisch ein Interview geführt. Dummerweise kann er nicht Englisch. Und dann haben ihm so seine Berater von der Seite geflüstert, <lacht> was sie jetzt gerade gefragt hat. Das habe ich geschaut. Dann äh, hat es so ein Video gegeben von einem sehr athletischen Hund, der ganz elegant über sehr einen sehr breiten Bach kommt. Und dann Schnitt, wie es der Labrador macht, und der Labrador <lacht> geht
1: einfach so übers Rändli drüber. Bam! Wegen dem Bundesrat muss ich ja kurz sagen, ich finde, ein Bundesrat, Bundesrätin muss des Englischen mächtig sein. Wenn sie sich auf dem internationalen Parkett ohne Blamage bewegen. Hingegen finde ich, es gibt auch Leute, die nicht mühend Englisch können. Und darum nervt es mich auch mit Zürich. Wenn du irgendwo in ein Restaurant gehst und dort wird einfach vorausgesetzt, ah ja, ist ja klar, die können alle auch Englisch und darum müssen wir die Karten auch gar nicht mehr auf Deutsch übersetzen und alle Leute, die da arbeiten, reden im Fall auch Englisch und können dir nichts erklären in deiner Muttersprache. Das finde ich im Fall ein No-Go. Es nervt mich, ich weiss jetzt wirklich wieder, der eine Grossmutter, <lacht> aber wenn du dort gehst und nicht Englisch kannst, ich rede nicht von mir, sondern von Leuten, die ich kenne, ist doch einfach mega nervig, wenn du dann irgendwie auf Englisch bestellen
0: musst. Ja, voll, das finde ich auch. Das ist in Basel überhaupt nicht so.
1: Oder findest du das okay? Findest du, Zürich ist halt einfach wirklich eine so äh, Weltstadt, dass da alle Englisch können müssen?
0: Ich finde grundsätzlich, dass man im eigenen Land vielleicht schon auf seine eigene Sprache etwas bestellen kann. Doch, ich finde, das wäre die Dienstleistung, die ich erwarte. Yeah. <lacht> Doch, um das Thema jetzt einfach... Das ist nicht zu viel verlangt. Ich finde, es gibt einen Ort, wo ich das akzeptiere. Ich würde sogar sagen, ich liebe Mm. Ich akzeptiere es im Irish Pub. Dort reden sie Englisch, das gehört zum Konzept und es macht absolut Sinn. Und äh, ich bin mal mit meiner Mutter und sie kann nicht Englisch und sie hat es gar nicht verstanden. Ist schon gut, wenn die Englisch können, aber sie müssen ja
1: auch noch Deutsch können. Finde ich, nein, ich finde es okay, dass das so ist. Ja, finde ich jetzt dort auch. Aber eben, wenn du eigentlich einfach in ein normales Hundskommuns Kaffee hinehockst und willst einen Latte Macchiato bestellen oder so gut das ist jetzt vielleicht nicht ein einfach aber wenn du vielleicht noch fragen Frage was dann zum Mittag gibt die was super wäre und du kannst nicht Englisch. Ich einfach mal ein kurz wieder sagen und ich weiß fachkräftemangel aber gleich
0: also ich bin ja brutal entspannt ich bin sehr äh, tolerant aber
1: <lacht> genau ich finde das ja schon gut wenn die jungen leute können reisen gehen und dann können schaffen gerade in der schweiz wir brauchen die da ja aber könnt bitte zuerst noch das DELF 2 machen und dann noch das Swissi 3. Gibt es eigentlich so einen schweizer kurs So mit Diplom. Das sind dann eben die, die nachher hier arbeiten und sagen, möchten sie noch ein Quittigli? Apropos DELF. weißt du, wie nennt man eine schwangere
0: Elfe? Eine Schwelfe? Eine Zwölfe? Und mit dem besten Witz, den ihr alle in diesem Jahr gehört haben, beenden wir die Folge.
1: Ja, ich kann wirklich nicht mehr vor lachen. Was haben wir gelacht, Jacqueline? Ich freue mich schon auf in zwei Wochen. Hebt Sorge, bleibt uns selber treu, aber vor allem uns.